0: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleist und seine Verortung in der Schwellenzeit um 1800 haben Generationen von WissenschaftlerInnen vor Herausforderungen gestellt. Besonders zu den Romantikern hatte Kleist ein ambivalentes Verhältnis und orientierte sich zeitlebens mehr an der Weimarer Klassik. Rüdiger Görner spricht in dieser Sonderfolge über das schwierige Verhältnis Kleists zu den Dichtern seiner Zeit. Rüdiger Görner wurde 1957 in Rottweil geboren und lebt als Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker seit 1981 in London. Er ist Gründer des Ingeborg Bachmann Center for Austrian Literature. Seit 2004 ist er Professor für neuere deutsche Literatur und Gründungsdirektor des Center for Anglo-German Cultural Relations am Queen Mary College, University of London.
1: Lieber Herr Görner, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für diese Podcast-Folge. Warum kleist? Einstieg vielleicht warum Kleist und warum Kleist immer wieder, gerade auch im Zusammenhang mit Schwellenübergängen und der Romantik?
2: Ja, Herr Knittel, die Frage ist präzise und die Antwort kann gar nicht so präzise ausfallen. Das hat damit zu tun, dass Kleist genau aus meiner Wahrnehmung in diesem Zwischenbereich zwischen geradezu äußerster Präzision und einem äh, Empfinden, das er, denke ich, im Kohlhaas so wunderschön ausgedrückt hat, nämlich das Rechtsgefühl. Und das Rechtsgefühl ist nicht nur auf ähm, Recht bezogen bei Kleist, denke ich, sondern es ist auch bezogen auf die Kultur, in der er lebte, auf die Kultur, die er reflektierte, zu der er beitrug, auch wenn es die Zeitgenossen nicht wahrhaben wollten. Ähm, Kleist äh, immer wieder, das hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, seine eigene Spannweite ähm, erheblich war. Ich sage nicht immens, aber erheblich. Und ähm, es ist nicht ein ein Dichter, der gewissermaßen ähm, das Renaissancehafte noch einmal neu belebt hätte, sondern er geht pointiert vor. Er geht sehr pointiert vor mit der, Auswahl seiner Themen einerseits, aber andererseits auch mit der äh, immensen Präzision der Sprache, die er gebraucht, die er schleift und äh, sozusagen sich zurechtlegt, Ähm, freilich immer wieder auch am äh, Thema natürlich orientiert. Aber es ist eben ein Dichter, der sehr viel von Mathematik, von den Wissenschaften im konventionellen im klassischen Sinne versteht und gleichzeitig ein hochmusikalischer Mensch, wie könnte es auch anders sein, ein bedeutender Dichter äh, muss ein Verhältnis zum musikalischen haben, sonst ist er keiner. Ähm, Und bei ihm kommt nun hinzu, dass es nicht irgendwie eine Musikalität ist, sondern es ist wiederum das präzise, das sehr eigenartige Instrument eigentlich, die Klarinette, nicht unbedingt das Instrument, das man in der damaligen Zeit favorisiert hätte. Wir wissen, dass eines der wichtigsten Stücke für Klarinette von Mozart stammt, vom späten Mozart, aber wir wissen auch, dass die Klarinette ein wichtiges Instrument war für Prinz Louis Ferdinand von Preußen, der ja nun bekanntlich 1806 viel, aber den so einiges mit Kleist verbindet und auch umgekehrt, ich meine das jetzt nicht rein biografisch, sondern auch vom Ansatz her. Kleist, der einerseits Stratege sein will, es nie wirklich war, der andererseits einen Nicht-Soldaten zum Soldaten erklärt, nämlich dem Prinzen von Homburg und ihn auch sozusagen scheitern lässt am Soldatischen. Kleist fasziniert mich immer wieder als der Träumer einerseits und andererseits als der ganz genaue Segmentierer dessen, was wir Wahrnehmung nennen. Also wenn ein... Autor der damaligen Zeit, wenn ein Dichter der damaligen Zeit, ein Intellektueller, der er auch war, ein Journalist, zu dem er wurde, wenn er auf die Idee kommt, dass man durch die entsprechend gefärbte Linse seiner Brille genau das so sieht, wie es die Farbe in dieser Linse einem vorgibt, oder die Gläser, dann zeigt das, da hat jemand Spinoza ebenso, verstanden, wenn er auch vielleicht nicht im Einzelnen gelesen hat, wie auch Kant. Und ähm, was natürlich immer wieder interessiert bei Kleist aus meiner Sicht, ist dieses Wechselverhältnis von Dichtung und Denken, dem philosophischen Bemühen, aus dem keine wirklichen philosophischen Texte werden. Das hat er mit den an der Philosophie scheiternden Hölderlin gemein. Aber es ist eben ein äh, Autor, ein Dichter, der sich am Denken seiner Zeit auch abgearbeitet hat. Ich meide das Wort Kleistkrise, das finde ich nicht so passend. Wer gerät nicht in eine Krise, wenn wenn er Kant liest, Übrigens auch Kleist, der Versprecher, sitzt durchaus. Das ging auch Coleridge nicht anders. Wir wissen, dass Samuel Taylor Coleridge bei der intensiven Lektüre von Kant zum Opium griff. Also diese Krise gehört zur Kant-Lektüre. Und das ist, ich meine, wir könnten auch den zunächst Kant-Adepten Schiller aufrufen, der nun auch kein lupenreiner Interpret von Kant wurde, aber der sozusagen seine eigene kritische Auseinandersetzung mit Kant eben übersetzte, übersetzte sie letztlich in die ästhetische Erziehung. Und wenn wir einen Kleist uns vornehmen und gerade auch sein Verständnis von Erziehung, dann hat das auch mit ästhetischer Erziehung durchaus im, im Sinne Schillers zu tun, Die vielgeschmähten Briefe an die verlobte Wilhelmine, die darauf hinausliefen, so sagt man ja gewöhnlich, dass er diese Frau reglementieren wollte, auch das, denke ich, sollte man mit Vorbehalt sehen und im Urteil nicht zu schnell werden. Denn was da passiert, ist im Grunde eine, so schematisch das sich auch ansieht, wenn man diese Briefe liest, Aber es ist natürlich auch eine Liebeserziehung, es ist eine Erziehung, die etwas zu tun hat, auch mit der Schönheit der Sprache, mit der er Bildung vermitteln will. Das gehört auch dazu. Und er setzt in dieser Hinsicht den Bildungsbegriff, den Erziehungsbegriff ähm, noch, würde ich sagen, genauer um, als das Schiller getan hat in der ästhetischen Erziehung. Da gibt es bei Kleist wenig Bildungsschwadronieren. Er ist sehr klar in der Frage, was ist eigentlich notwendig, damit man sich bildet. Und sein Spektrum ist in der Tat nicht untypisch für die damalige Zeit, aber immerhin. Sie reicht eben vom mythischen Bewusstsein bis hin zur Naturwissenschaft.
1: Jetzt haben Sie schon einige Aspekte genannt. Unter anderem äh, sein musikalisches Dichten. Ähm, es gibt natürlich bei Kleist auch, und sie haben auch politische Aspekte genannt, äh, seine, sein Willen zur, zur Strategie, was vielleicht nicht ganz geklappt hat, auch militärisch äh, natürlich nicht. Ähm, die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik, haben Sie in, Ihrem, in Ihrer Romantikstudie zu Recht als das vielleicht romantischste Erzählstück Heinrich von Gleist bezeichnet? Wenn wir jetzt noch die, die Politik mit einbeziehen, wie kann man Gleist in der Romantik, wenn wir ihn in der Romantik verorten wollen, wie kann man ihn da verorten? Gerade mit, mit Blick auf Politik und napoleonische Befreiungskriege. Und, ähm.
2: Ähm, ich denke, das ist ein ähm, Problem dieses Verorten, das natürlich auch zu tun hat mit äh, Kleists eigenem politischen Schwanken. Ähm, Kleist als Aristokrat ist das eine, Kleist als intellektueller Beobachter seiner Zeit das andere. Er ist, denke ich, in jedem Fall auch ein Kritiker seiner Zeit. Zumindest wurde er es. Er identifiziert sich sehr wohl mit seinem Stand zunächst. Er identifiziert sich aber auch mit dem Wechselspiel im Politischen. Er sieht die Katastrophe von 1806, was Preußen angeht, sehr genau. Kann sie werten. Aber gleichzeitig ist er durchaus bereit, den Code Zivil-Napoleons in deutscher Übersetzung sozusagen zu verlegen. Das heißt, er weiß sehr genau, was die Stunde geschlagen hat. Und er kann sich, und das scheint mir interessant zu sein, er kann sich darauf einstellen. Er stellt sich ein auf die Wechselverhältnisse des Politischen. Er stellt sich ein auf die Realität von Gewalt. Er weicht dem Problem Krieg nicht aus. Ähm, er weiß, dass vieles an dem, was ähm, mit Politik zu tun hat, was auch Politik vielleicht zu bewältigen versucht, nämlich das Böse, das schlichtweg Böse, dass damit immer zu rechnen ist. Dass da etwas köchelt im Untergrund, was man benennen soll. Und das tut er in der Pemdesilea, das tut er in der Hermannsschlacht, das tut er natürlich auch im Prinzen von Homburg. Und interessanterweise, wenn er sich dann als Journalist, schlecht neudeutsch gesagt, outet, dann ist er Zeitzeuge, dann ist er einer, der die Nachrichten des Tages umsetzen will. Mhm. Und wenn man sich die Dokumente anschaut, die es ja gibt im Umfeld von Kleist, dann zeigt sich, wie zum Beispiel Hardenberg sehr klar und deutlich sagt, ähm, im Kreise der Minister äh, um Friedrich Wilhelm III. herum, ähm, dem Kleist gebt dem nur das, was ihr auch den anderen Zeitungen gebt. Der soll also keine privilegierten Nachrichten vermitteln dürfen. Das heißt, man rechnet mit diesem Kleist äh, manchmal durchaus mit ähm, Problematischem. Und man weiß, er meint es ernst, dieser Kleist. Und er versucht ja auch, äh, heute würden wir sagen, Weltnachrichten zu vermitteln in seinen Berliner Abendblättern. Und äh, diese Weltnachrichten, gut, es sind äh, Korrespondentenberichte, die er von anderen äh, Organen übernommen hat und so weiter, alles bekannt. Aber das Interessante daran ist, er hält an diesem Konzept einer, sagen wir mal, durch Nachrichten vermittelten Art einer politischen Bildung, ich benutze wieder das Wort Bildung, äh, fest. Und diese politische Bildung möchte er auch durch ein solches Organ wie eben die Berliner Abendblätter äh, aufbauen, dazu beitragen so sehr das auch aus der Not geboren ist, er, er braucht irgendeinen Lebensunterhalt, er möchte sich ihn schaffen, jetzt betritt er ein Feld, nämlich den Journalismus, der ja unter seinesgleichen, sowohl unter den Aristokraten wie auch unter den äh, führenden Intellektuellen, man denke an Weimar, absolut verpönt war. Wenn er sich als Journalist outet, dann ist er einer, der eigentlich sich mit den Tagesgeschäften beschäftigt mhm. und damit ist er als Dichter, so meinen zumindest Zeitgenossen, gar nicht mehr ernst zu nehmen. Genau. Aber er wagt das und er sagt, ich brauche diesen Art von, sagen wir es mit Kafka, diesen Bodensatz. Ich brauche diesen Bodensatz, um überhaupt auch plausible Dinge wieder neu auch im Dichterischen aufbauen zu können.
1: Mhm.
2: Denn die Frage zum Beispiel, was recht ist und was nicht recht ist, da finden wir in den Abendblättern eben ein Zitat oder einen Fall aus England, nicht, wo es um Rechtsfälle geht. Das interessiert ihn weiter. Das ist nicht abgetan mit äh, dem zerbrochenen Krug. Das ist nicht abgetan mit, mit dem Kohlhaas, ganz und gar nicht. Das geht für ihn weiter. Ist auch geschichtlich nicht rein verortet, sondern er löst es heraus aus der Geschichte und bringt es in die Gegenwart. Und sagt, unsere Gegenwart ist voller Rechtsprobleme. Schauen wir uns mal um. Oh. Und äh, das finde ich äh, mehr als bemerkenswert für einen Dichter der damaligen Zeit.
1: Und insofern, äh, wenn ich auch hier Romantikbuch, äh, ich habe es nur quer gelesen, muss ich gestehen, bisher äh, richtig verstehe, ist es natürlich äh, vielleicht eine verkürzte Fragestellung. Und äh, wo lässt sich... Äh, Gleist überhaupt verorten. Gleist gehört natürlich in die romantische äh, Perspektive, äh, in das äh, sowohl als auch und weder noch, äh, ist er zu, zu verorten, wenn wir ihn verorten will. Genau. Und äh, das ist vielleicht so die, die Quintessenz dessen, was Sie jetzt auch gerade ausgeführt haben mit, äh, mit dem Bildungsauftrag, mit dem politischen, mit, dem Tag, mit der Tagesaktualität mit seiner musikalischen Schreibe, die, das Horchen auf die, auf die Sprache, die Präzisierung der Sprache. Ein Quersteher der Literatur, der aber im, im, Tag, im Tag verankert ist und verortet ist, wenn ich es nochmal so, so nennen darf.
2: Ja. Ich ich finde, Herr Knittel, die die, die Formulierung, das sowohl als auch und das weder noch und dergleichen, das ist sehr treffend und das ist, glaube ich, genau das, was uns bei Kleist beschäftigen muss. Sie fragen ähm, sehr klar nach der Positionierung Kleists, nach der Verortung, eben auch im Romantischen. Man muss tief schlucken, denke ich, wenn man Kleist und die Romantik gewissermaßen in eines zwingt. Er hängt natürlich ganz eng an der Dresdner Romantik, wie man weiß. Ähm, Er will aber eigentlich doch viel eher zur Weimarer Klassik gehören. Hm. Und ähm, da lässt man ihn nicht zu. Hm. Da sind die Schwellen zu hoch, zumindest ähm, erklärt man sie für eindeutig zu hoch für Kleist. Aber er rivalisiert. Und er will rivalisieren. Es ist ja immerhin jemand, der es mit den griechischen Klassikern aufnehmen will als Dramatiker und gleichzeitig noch mit Shakespeare und noch mit Goethe und vielleicht natürlich auch noch mit Schiller. Das kann einerseits nicht gut gehen und ging andererseits aber auch fast zu gut, weil er eines zeigt. Und ich glaube, da ist auch der Bruch mit dem Romantischen bei ihm. Er hat natürlich romantische Elemente in sich und Sie sagen völlig zu Recht, ich habe selber ähm, diesen Text der heiligen Cecilie, die Gewalt der Musik, als äh, eminent romantisch verortet. Und natürlich ist auch das Kätchen. er hat diese romantischen Elemente, mhm. aber er ist kein Romantiker. Mhm. Und er wehrt sich, denke ich, immer wieder auch gegen Vereinnahmungen welcher Art auch immer. Und ich glaube, wenn er uns als Literaturhistoriker hören würde, wie wir bemüht sind, ihn, pardon, zu verorten, es wäre ihm nicht wohl in seiner Haut. Denn ich glaube, genau das wollte er nicht. Nur... Eines, ähm, denke ich, können wir an ihm sehr klar und deutlich festmachen. Nämlich, wo verläuft der Bruch mit dem Romantischen? Der verläuft nach meiner Einschätzung in seiner Sprache und durch seine Sprache. Und damit meine ich nicht die ähm, geradezu atemraubenden, ähm, syntaktischen Gebilde, die nicht mehr aufhören wollen ja auch deswegen nicht aufhören wollen, weil er ja einen einen Atem sich erschreiben will. Er will sich einen langen Atem erschreiben. Das ist ungefähr so, wie Schubert ähm, in der 9. Symphonie kein Ende findet. Er findet kein Ende. Mhm. Kleist allerdings hat einen ein immenses Formbewusstsein und findet dann an der entscheidenden Stelle doch ein Ende. Er findet dann oft das Schlussverb und dann sind wir alle froh. Ähm, aber... Das ist es nicht, was ihn von der Romantik trennt, sondern aus meiner Sicht trennt ihn, trennt ihn der Riss, das Zerrissene in der Sprache von der Romantik. Denn das haben die Romantiker so nicht. Das mhm. hat kein von Arnim. Das hat ein Eichendorf schon sowieso nicht. Und ähm, das äh, ahnt Novalis, aber wenn es darauf ankommt, ist das auch bei Novalis viel geschlossener. Das ahnt auch Friedrich Schlegel, äh, August Wilhelm weniger, aber auch Friedrich Schlegel scheut davor zurück, dieses Zerrissene wirklich zu artikulieren. Kleist scheut davor nicht zurück, weil er erkennt, dass wir, wenn wir reden, reden wir oft mit Sprachverrissen. Und das haben wir natürlich exemplarisch in der wo alles auseinanderreißt, wo alles sozusagen äh, nicht mehr zusammenfinden will. Das haben wir dramatisch, dramatisch auch in diesen Ach-Momenten. Wir haben es in ähm, dem zerbrochenen Krug, wo alles zerbricht. Natürlich nicht nur der Krug, sondern eben auch die Sprache. Mhm. Das Fetzenhafte, das was da noch so, ähm, ja, wir haben ja im Halbschwäbischen, glaube ich, das schöne Wort des äh, Dahingefetzten, nicht wahr? Mhm. Dieses Dahinfetzen, ja, das, das haben wir eben auch bei Kleist, ganz erstaunlich. Und das ist natürlich alles andere als sowohl romantisch wie auch klassisch. Das ist überhaupt nicht klassisch, natürlich nicht. Aber er möchte sich damit empfehlen. Ausgerechnet will er, dass, dass Goethe den zerbrochenen Krug äh, ins... Nein, das konnte nicht gut gehen. Natürlich nicht. Ähm... Vorstellbarer wäre gewesen, wenn man auf der Weimarer Bühne ähm, den Amphitrion gesehen hätte. Das wäre was anderes gewesen. Denn Ich würde doch behaupten, selbst unter Einschluss des Prinzen von Homburg, klassischer als im Amphitrion, war Kleist selten. Mhm. Genauso wie er romantischer, seltener war als im Käthchen oder in der heiligen Cecilie. Mhm. Aber die meisten anderen Texte, vom Anfang Schroffenstein bis sonst wohin, die meisten anderen Texte bewegen sich dazwischen. Mhm. Zwischen diesen romantischen Anflügen, zwischen diesen romantischen Stiladaptionen und dem Willen zum, zum Klassischen, was bei ihnen ja immer ein Wille zum Mythischen ist.
1: Mhm.
2: Und dieser Mythos-Begriff, dieser Mythosgedanke, ist ähm, bei ihm ja auch dann präsent, wenn er über einen historischen Fall handelt, wie zum Beispiel der Kohlhaas. Natürlich ist der Kohlhaas auch letztlich eine Bildung von einem bestimmten Mythos. Mhm. Nämlich der Mythos von der Rebellion. Ähm, der Mythos von äh, dem, was Gewalt ist oder nicht ist. Was Gewalt erreichen kann oder nicht erreichen kann. All diese, diese Dinge verdichten sich bei Kleist zu einer Aussage über, wir könnten vielleicht auch sagen, Alltagsmythen, geschichtliche ja. Alltagsmythen. So würde ich es eigentlich eher bezeichnen wollen. Ja. Und wenn Sie die Frage gestellt haben, auch für die ganze Serie, äh, warum Kleist, könnte man natürlich immer sagen, warum nicht Kleist. Oder man könnte sagen, äh, warum noch Kleist. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass Kleist natürlich in letzter Zeit ähm, unter den Zeichen, Vorzeichen des Postkolonialen in Verruf geraten ist. Äh, Die Verlobung in San Domingo, das ist nun äh, der große Stein des Anstoßes geworden. Mhm. Das muss man schon sagen, international. Und äh, man hat natürlich vollkommen vergessen, dass Kleist eines tut, was jeder bedeutende Schriftsteller getan hat, wenn er sich eines historischen Themas annimmt, er greift die Atmosphäre der Zeit auf. Mhm. Und er bildet das ab, was er abzubilden, äh, sich berufen fühlte. Und in diesem Fall eben dieser horrende Konflikt ähm, der Weißen und der Schwarzen. Das heißt, wir haben ja nun ein Thema nicht bei Kleist, wir haben es bei vielen Romantikern, horrible Dicto, nämlich den Antisemitismus. Mhm. Ähm, Kleist sich vorzustellen als Teilnehmer der von Arnim'schen Tischgesellschaft fällt einem schwer, erfreulicherweise. Und ähm, auch das ist eine Grenze zum Romantischen. Kleist im Salon, ja, ja, nun sicher, das hat er auch getan, ähm, bei der von Werdeck und so weiter, aber ähm, da gibt es eine, übrigens, ich habe das tatsächlich, soll ich sagen, durch Zufall aufgeschlagen, ich weiß es nicht, es gibt eine Bemerkung von Karl Bertuch in seinem Reisetagebuch von, vom November 1803, und da spricht er von einer Zusammenkunft bei der Adele von Werdeck mit Herrn von Kleist und Pfuhl und sagt dann Bindestrich Kleist, Komma, Verfasser der Familie Schroffenstein, überspannter Mensch, war preußischer Leutnant, hat quittiert, also Achsa 3, und wird in einigen Tagen als gemeiner in französische Dienste in Saint-Omer treten. Mhm. Nächste Zeile des Tagebuchs von Bertuch. Der Schnorrer kleist fort. Der Schnorrer kleist fort. 1803, November. Nun, ähm, auch das ist eine, denke ich, bezeichnende Aussage. Ein Schlaglicht. Äh, der Schnorrer kleist, was heißt das eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass Bertuch darauf anspielt, Kleist hat sozusagen sich in dieser kleinen Gruppe selbst überwunden und hat geredet, hat über sich geredet, vielleicht sogar permanent. Mhm. Und will auch ein bisschen Sympathien für sich gewinnen äh, bei den anderen. Ähm, dass er nun im monetären Sinne geschnort hat, kann ich mir zu dem Zeitpunkt nicht so ganz vorstellen, zumindest nicht in dieser Gruppe. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend scheint mir zu sein, dass Kleist in der Salonatmosphäre wahrscheinlich eher geschwiegen hat. So wie Schumann, wenn er irgendwo mit anderen zusammensaß. Ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er tatsächlich im Sinne von Bertuch geschnorrt und hat äh, sich sozusagen sprachlich übersprudeln lassen. Wer weiß. So genau wissen wir es nicht. Wir waren nicht dabei. Aber in einer Hinsicht wissen wir sehr genau Bescheid, Wie gesagt, in die antisemitische Tischgesellschaft hätte er nicht gepasst. Das heißt aber auch, Kleist nimmt ein Thema, das damals an Virulenz gewissermaßen Geschwindigkeit aufnimmt. Er nimmt das nicht auf in sein Werk, er behandelt es nicht. Er nimmt Abstand von der gleichen Verunglimpfungen. Ich möchte das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, dieses ähm, Verdikt Kleist aus postkolonialer Hinsicht äh, gegen äh, das, das Nichtvorhandensein von antisemitischen Äußerungen. Ich will das nicht gegeneinander halten, und, aber ich will nur darauf hinweisen, es gibt nun tatsächlich Themen, die hat er nicht aufgegriffen Auch das müsste man mal klar und deutlich sagen. Und ähm, das gilt auch noch für den journalisten Kleiss. der jetzt auch nicht jedes Thema aufnimmt, ganz und gar nicht, sondern der hochinteressant und selektiv vorgeht. Mhm. Wiederum sehr targetiert. Er weiß, was er tut. Ich denke, davon können wir tatsächlich ausgehen. In den verschiedenen Richtungen weiß er es. Mhm. Ja? Und das, denke ich, hat etwas zu tun mit dem... Mit Ihrer Frage auch, warum Kleist? Einfach um einen solchen Fall. Natürlich ist ein Fall gewesen, aber ein spannender Fall, der in alle Richtungen schillert.
1: Jetzt vielleicht noch zwei äh, Fragen, Fragekomplexe. Zum einen, ähm, Sie haben bei der Heilbronner Tagung über Hölderlin und Kleist äh, im Dialog, seit ein Gespräch wir sind, ein fiktives Gespräch sich vorgestellt, Kleist und Hölderin treffen zusammen. Umgekehrt, wie wäre es für Sie, wenn Kleist heute auftreten würde, Kleist leben würde? Was würden Sie ihn gerne fragen? Eine
2: schöne Frage. Ähm, nun, ich denke, er ähm, sollte befragt werden und ich würde ihn tatsächlich gerne befragen über sein Verhältnis zum Krieg. Ich würde ihn befragen zu seinem Verhältnis zur Gewalt. Auch zur terroristischen Gewalt. Kohlhaas wird zum Terroristen. Ich würde ihn fragen, ob er seine Vereinnahmung im deutschen Herbst und davor wie er die sieht, wie er die wertet. Ich würde ihn fragen wollen, welche Bedeutung Grazie noch für ihn hat, heute angesichts sehr ungraziöser Verhältnisse in unserem Dasein. Ich würde ihn auch fragen, wie entschieden er an der Zerrissenheit im Sprachlichen festhalten würde wenn er heute schriebe.
1: Kleist würde nichts ändern.
2: Kleist würde nichts ändern, er würde wohl nichts in dieser Hinsicht zurücknehmen, zurücknehmen schon gar nicht. Aber mir käme es darauf an, äh, ob er sich äußern würde über das, wie er sozusagen dieses Zerrissene im Sprechen, dieses Zerrissene im Schreiben auf heutige Verhältnisse überträgt bzw. weiterführen würde. Das würde mich sehr interessieren. Sie hatten eine weitere Frage.
1: Ja, eine weitere Frage oder vielleicht sogar doch noch zwei. Ähm, zum einen ist Gleist natürlich auch äh, oft ein Dichter für Dichter und Schriftstellerinnen unserer Tage. Äh, jetzt sind sie selber nicht nur Literaturwissenschaftler und auch nicht nur Journalist, da berühren sie sich auch mit Gleist, sondern eben auch äh, selber Autor und äh, Dichter, Verfasser von Gedichten. Ähm, Wo sehen Sie Kleist da als als Folie für die Gegenwartsliteratur?
2: Ich äh, habe eigentlich immer versucht, äh, Kleist, wann immer ich irgendeinen Satz zu ihm sagte oder schrieb, aus dieser Ecke herauszuholen, dass er nur ein Dichter für die Dichter sei. Mhm. Ich glaube, er er ist mit Sicherheit ein Dichter für Scheiternde. Welcher Provenienz auch immer. Er ist ein Dichter für Gefährdete. Nicht nur Dichter, nicht nur Schriftsteller. Er ist ein Dichter für diejenigen, die umsonst eine Richtung suchen. Er ist ein Dichter, der einen ganz besonderen Umgang mit Sprache pflegt Und in der Hinsicht ist er wohl am ehesten eine Folie, ein Modellfall für für den Umgang mit Sprache, auch heute. Ähm, Er ist sicherlich kein Vorbild in dem Sinn. Man kann kleist nicht nacheifern, das wäre grotesk. Ähm, Er ist sicher kein Vorbild für Lyriker, ganz Mhm. und gar nicht. Aber er ist sicherlich eine immense Reibefläche. Ich denke, wer auch nur ansatzweise über Kleist schreibt und sich nicht an ihm reibt, hat sein Thema verfehlt. Denn glatt kann man mit ihm nicht umgehen. Und wenn ich vorhin sagte oder eingangs bemerkte, dass er vom Musikalischen eben auch herkommt, Da meine ich damit nicht, dass er ähm, der große Harmoniker wäre. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Er er ist ein Autor der Misstöne. Er muss sich sehr oft beim Üben der Klarinette verspielt haben. Er muss sozusagen falsch in die Klarinette geblasen haben, um die Misstöne zu hören. Denn die kann er umsetzen. Und wie? Ähm, Ich finde ohnehin, man, man... tut so, als gäbe es nur das äh, wunderbar geglättete, äh, aufgeführte Musikstück. Das gibt es halt nicht. Sondern die Arbeit des Übens dahinter, die sollte man auch mit aufnehmen. Mhm. Deswegen finde ich zum Beispiel auch in unseren Medien das Aufzeichnen von von Probe-Mitschnitten so wichtig. Äh, Man muss erlebt haben, wie ein Musiker scheitert, damit man dann, vielleicht eine Spur besser gutieren kann, was dabei im günstigsten Falle harmonisch herauskommt. Aber Kleist ist der große Autor der Dissonanzen. Und was er zum Thema Mundstück zu sagen hat, was Klarinette angeht und ob man nun ähm, Menschen auch dahin bringen kann, dass sie zum Mundstück werden für einen, das ist natürlich sehr im übertragenen Sinne zu verstehen. Ähm, Ich halte, ich halte Kleist nicht für einen in diesem Sinne unausstehlichen Tyrannen, der sozusagen uns alle zum Mundstück machen wollte von seinen Überlegungen, von seinen Thesen, ganz und gar nicht, sondern ich halte ihn für jemanden, der alle Aspekte des Instruments erproben wollte. Wenn er, wenn er eine Geige äh, gespielt hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich so verhalten, wie Etienne Hoffmanns rath der hätte diese Geige auseinandergenommen mhm. und hätte sich gefragt, was macht die Schnecke, was macht die Seite, was macht der Steg, was macht der Resonanzboden. Und das ist das, was, was denke ich, am, am kleistischen Schaffen so bemerkenswert ist und für uns alle bemerkenswert ist, dass wir uns neu mit dem Material auseinandersetzen. Und da, denke ich, hat er uns ganz wichtige Fingerzeige zu geben.
1: Und jetzt versprochen die allerletzte Frage. Sie haben natürlich jetzt gerade die die dissonante Seite der kleinsten Sprache auch sehr betont. Wie schwierig ist es für Sie als Literaturwissenschaftler, Gleist im Ausland zu unterrichten, Gleist nahezubringen? Welche Rolle spielt er überhaupt in der Fremdsprachigen Germanistik oder Fremdsprachigen Literaturwissenschaft überhaupt?
2: Also wenn wir von der britischen Szene ausgehen, äh, es ist bei uns am, am Queen Mary, der University of London, immerhin gelungen, über die Jahre hin eine Jahres-Kleist-Lecture äh, einzurichten. Die wurde damals äh, von Günther Blamberger inauguriert und äh, wurde seither fortgesetzt. Das war eine Möglichkeit oder ein ein Versuch, äh, Kleist im Kontext jetzt mal Londons, ganz vorsichtig, aber vielleicht auch Englands, ähm, weil es war tatsächlich äh, wahrgenommen worden, auch von außen her, äh, etwas mehr publik zu machen. Es mangelt nicht an ordentlichen Übersetzungen. Aber es mangelt an einer Gesamtübersetzung, es mangelt an einer Gesamtpräsentation des Kleistischen Werks auf Englisch. Das ist bedauerlich. Er ist schwer zu vermitteln, das ist keine Frage. Äh, manche Stücke leichter, manche Prosastücke auch, ähm, aber es dauert, bis man, äh, bis man Studenten an Kleist heranführt, Zumal dann, wenn das Deutsche nicht ausreicht. Und das reicht in vielen Fällen eben nicht mehr aus, um Kleist noch wahrzunehmen, im Original wahrzunehmen. In den Übersetzungen, mit den Übersetzungen geht es dann. Wir haben einen großen Fürsprecher, interessanterweise zum Beispiel für den Michael Kohlhaas in Michael Hoffmann, der sich darüber auch in der Publizistik geäußert hat und so weiter. Punktuell geht es. Ich habe über Jahre äh, immer wieder mal, nicht jedes Jahr, aber immer wieder mal ein Kleist-Seminar auch angeboten. Es gibt ähm, namhafte Kollegen in in Bretagne, die ähm, das auch getan haben. Ich denke an Ricarda Schmidt, ich denke an Nicolas Soul und viele andere. Aber äh, eines allerdings hat man festgestellt. Wer unter den Studenten oder sagen wir das etwas neutraler unter der, in der Studentenschaft, ähm, wer sich dafür kleist erwärmte, der äh, blieb dabei. Und der fand das nun alles hoch bemerkenswert und ungewöhnlich, weil so einen Autor hat man nun mal nicht im englischen Kontext, im anglophilen Kontext. So einen Autor haben wir nicht, ganz und gar nicht. Und äh, er ist eben auch in England, die Ausnahme ist Michael Hoffmann, er ist nicht wirklich ein ein Autor für Autoren. Ähm, Wenige Autoren haben sich mit Kleist wirklich auseinandergesetzt. Ähm, Aber was die Studentenschaft angeht, da muss ich sagen, es gab immer wieder erfreuliche Überraschungen. Und es gab immer wieder auch äh, bemerkenswerte Hausarbeiten zu dem Thema Kleist, zu den verschiedensten Aspekten. Wobei ein Schwerpunkt in der Tat ähm, die Rechtsproblematik war bei Kleist, immer wieder. Das das scheint auf große Resonanz zu stoßen. Mit dem Zerreißen der Sprache, da kommt man nicht weit. Mhm. Das geht, das zündet nicht im Englisch, Mhm. ganz und gar nicht. Aber es ähm, schlagen tatsächlich Funken diese diese thematischen Ansätze. Ähm, Dazu gehört durchaus auch der Amphitryon. Dazu gehört auch ähm, der Robert de Giscard. Ähm, dass sich Kleist selber im Zusammenhang sah mit Shakespeare, das versteht man nun überhaupt nicht. Das stieß eigentlich regelmäßig auf, ähm, sagen wir mal, ja, Verwunderung. <lacht> Aber äh, insgesamt gesehen, es natürlich lohnt die weitere Auseinandersetzung mit ihm, aber wir müssen realistisch sein, es wird im Grunde nur noch über Übersetzungen gehen, in in der Regel. Die Auseinandersetzung mit den den Originaltexten ist kaum mehr zu leisten in einem Mhm. Land, das, äh, was die äh, Fremdsprachen angeht, schlecht deutsch gesagt, abgewirtschaftet hat. Mhm. Ja, vielen Dank. Das
1: ist jetzt äh, einerseits ein schöner Ausblick äh, mit, der, mit der Aussage, so einen Auto haben wir hier nicht und andererseits natürlich mit äh, der Perspektive, äh, die Fremdsparen haben in England, in Großbritannien möglicherweise abgewirtschaftet, ähm, natürlich sehr bedenklich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben, lieber Herr Görner. Sehr, Sehr alles. gerne. Warum Kleist? Warum? Warum
2: Kleist?
0: Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.